0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に埼玉医科大学小児科教授徳山健一さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。徳山先生。よろししくお願いいたします、はい、今日は広島市の先生からのご質問で子ども小児の遷延性外相慢性外相についてご教示くださいということでまあこの辺りいくつかご質問ありますけどまず先生この遷延性と慢性これはやはり別々の状態と考えてよろしいわけでしょうね。
1: はいあのまあ、国によってあの定義が違うんですけども、日本では少なくともあの3から8週ぐらいの間の外相を先性外相といって、うんまあ、慢性外相は8週以上というふうに定義されています。うん、で、先、ま、生、あ、と慢性と一言で言っても、先生の場合にはかなり感染性の因子が含まれるんですけども、うん、8週以上の慢性になると、そういった非感染性の因子がほとんどあるというのが一般的な考え方です。うん
0: まあ、例えばあの小児ですと有名な百日咳がありますけど、はい、まああれはそうしますと千円性の方でとどまると考えてよろしいわけでしょう,かそうです、ねはい。でまああの千円性の方はもうこれ感染が入りますのでまあこれは満挙に止まらなくなってしまいますので、はいはい、今日は特にこの慢性の方を中心にお話をお伺いしたいと思いますけどまずこれ原因ですが。まあ、この辺りから入りますが、まあ、一番多いものあるいはあその次に多いもの、まあ、こういったものできますとどういったものが考えられますでしょうか
1: あのー、まあ一つはあの小児といっても小児というのは先生もご存知のように赤ちゃんからいわゆる思春期の青年まで、まあ、一色多なんですけれどもかなり年齢によって規定される因子がある、えー、特にあの乳児ではいわゆる生まれつきの因子先天的な奇形とかあるいはあの生理的な機能異常そういったものが原因になる疾患がいろいろあると例えばあの動脈が2つ二股に分かれて気管を外側から圧迫するような血管輪ってありますけどこの場合にも外装が出ますけども、うん、これはやっぱりあの放っておくとあの突然死の危険もあるというようなことで生命を脅かすよううなここととともあるということですそれから幼児期に関して言うとやはり発達の段階でいろんなことが起こってきて、まあ、事故の一つとして。軌道の異物、まあ、そういったものが慢性の咳の原因になってこれも失速する危険もありますので適切な診断が大事であると。で年長事故になってくるとまあいわゆる心理的あるいはその習慣性っていいますけども外装が増えてきたり、まあ、一般的にはアレルギー疾患が増えると。全、まあ、年齢層を通じて多いのはやはり鼻炎とか副鼻腔炎といった耳鼻科的な疾患とそれからまあ喘
0: 息あるいはアレル
1: ギー性鼻炎といったアレルギー性疾患こういったものが非常にに全体の中で
0: 多いといいととううふうに言えるかと思いま,すまあこれはもうぜんそれからアレルギーそれから副鼻腔とか鼻が原因の、まあ、こちらの方というのはまあ大人の場合よりはかなり小児では重要と考えてよろしいわけでしょうか。
1: あの特に小さい子っていうのは結構鼻が溜まってるだけで慢性的な外傷になりますのでしかも特に乳幼児なんかだと自分で鼻かめないということがありますので物理的に吸ってやるとかそういったその、えー、物理的な対応によってだいぶ良くなるようなこともよく経験します
0: 、うん、あの成人で時々話題になりますけれども逆流性食道炎ですねガードで来るこれはお子さんの場合はいかがなんでしょうか。はいえー、っと
1: 非常にそこら辺はあのブラックボックスであの頻度的によくわからないっていうのが現実のところではないかと思います。でそれの原因として一つは後で出てきますけども診断的治療というようなことを考えるとなかなかお薬がいろいろなかったということがあ,、うん、あるんですけども最近になってあの PPI でいい薬が出てきましたので、うん、そこら辺を使ってみて実際にどの程度の頻度なのかということをあの調べることはできるかと思います。あの特に赤ちゃんの場合には戻しやすい子なんかがその原因になっていると言われますけど特に幼児なんかでは、うん、あの激しい運動した時にガードの場合なんかだと咳が出やすくなるというようなこともあるんですけどももう少しそのエビデンスを蓄積していかないとそこら辺の震度頻度がよくわからないというのが現状だと思います。うん
0: まあ、少なななくととともいいわけででははかろうというところううここ言えますね,そうですね、はい、さてこの原因検索まあ検査法というご質問なんですが、まあこのあたり、まあ先ほどのまあ三大疾患と言いますか、はい、まあこのあたりの鑑別になると思いますけど、どういうアプローチをされるんでしょうか
1: 。あのこれは慢性外腸に限らず他の疾患でもそうかと思いますけれども、一番の基本はまずあの細かい病歴を知るというのが非常に大事かと思います。うん、それによってかなり絞られてくる可能性がある。例えば咳はいつ頃出るのか眠ってからも出るのか寝ると消えちゃうのかあるいはその随伴症状でどんな症状があるのか、うん、例えば鼻の疾患なんかの場合ですと例えば鼻の他の症状が合併した時に咳が出やすいまあいろんなそういうことはありますけれども、まあ、そ,のその人がどういう時に咳をするどういう特徴があるのかを知るっていうのがまず第一かと思います。うん、でそれに加えてまあ、あの理学的所見をとってその人の状態を把握するということも大事ですしあのさらに、まあ、画像検査とかのそういった検査を組み合わせて診断していくというのが一般的な方法かと思います。でそれである特定の方向性というかこの人はこういうせではないかというふうに絞れればそういった形で診断に向けていくわけですけども逆にもうほんと咳だけで他の症状がはっきりしないようなケースも時々遭遇します。うん、でその場合には診断的治療という形である特定の原疾患を想定して薬を投与して漫然、えー、と投与するんではなくてある程度の期間その薬の評価をして診断的治療を行うとというよううよなこここも行行われることがあります
0: 、まあこの診断的治療を行う場合の、まあ、手続きといいますか手順ですけどこれはいかがでしょうか、うん、こ
1: れはやっぱり基本的には疑わしい疾患を考えてそれに対する治療薬というものを投与してみてある一定期間それぞれその効果が出るはずの期間があるわけですから、うん、その期間試してダメだったらば診断の再考を考えるというのが漫然、ま、と投与しないということが大事かと思います。
0: まあ、そうしますとこのそれが治療法を兼ねるということもまあしばしばあると考えてよろしいわけでですすね。ね。そうで
1: す、ね、あの効果がないのに漫然と使うんではなくてだめなら別の治療に変えてみるとかそれももちろん必要なことだと思います。うん
0: 具体的になりますけれども、まあ、例えば先ほどの中でまあ喘息がやはりあの非常に中心的な役割を果たすと思いますけど、はいまあ、これの治療法のあたりから少し教えていただけますか
1: 。はい、あの基本的にあの喘息の患者さんが咳をするというのは非常に多いと思うんですけれどもそれも単純に喘息だからその咳をするということではなくて実際その喘息の患者さんが。どういうことが原因であの咳をしてんだろうというふうにちゃんと考えないといけないと思います。で具体的に言うとあの成人で言われてる咳喘息というのはあの子どもでは非常に少ないというふうに考えています。うん、これはガイドラインでもあの明記されてることなんですけれどもあの喘息の,人で喘息の人というかただ咳が長引くから咳喘息でまあで例えば吸入ストレートをやるとかそういうふうな形であの短絡的に行くんではなくてやはりしっかり鑑別をしてから。治療していいいいかないといけないととけでまあ喘息の人の場合には大きく分けるとあの2つ咳の原因があろうかと思います。一つはその喘息発作の部分症状として出てくる咳である。からもう一つはあの合併症非常にこの頻度が高いですけどあるいはビアルギ性鼻炎 50% とかあるいはもっとって言われてますけども。まあ喘息とアレルギーセビアン非常にあの両方持っている患者さん多いですから、うん、その合併症であるアレルギーセビアンが原因あるいは副鼻腔炎が二次的に起こっている場合もありますけれども、そういったものが原因になっている場合もあります。喘息自体が問題で咳が起こっている場合にはこれはアンダートリートメントですから、その喘息のガイドラインに沿って治療計画を見直すと。から合併症である疾患の場合には例えばアレルギー性鼻炎だったらば、えー、こうしたミン薬とかテンビストレードとか使ってみるとで一般的に僕の印象としますとアレルギー性鼻炎が咳の原因慢性外傷の原因になってるっていう認識が今一つあの浸透してないというところがありますでぜんの治療を一生懸命やってダメな場合には、うん、アレルギー性鼻炎の合併を考えてそちらの治療をするというのはフレキシブルな考え方が必要かなというふうに思ってます
0: まあそくなんですが、まあ、あの小児でも基本的には吸入ステロイドを中心と考えてよろしいわけでしょうかそうですね吸入ステロイドは基本的に、まあ、あの低年齢の子どもさんの場合には例えば
1: コウロイコトリン薬とかを軽い場合には最初に使う場合もありますけども基本的には吸入ステロイドと考えていただいて結構だと思い
0: ます。コ,コリン薬に関ししてはいかかがなのでしょうか
1: あの子どもの喘息のガイドラインには高校の、抗コリン薬の成人とは違って入ってないんですけども、うん、僕自身の経験からすると、特にあの喘息の子どもさんで、激しい運動したときとか、あるいはこれからの今の時期ですけども、寒い時期、特にあの冷たい空気を吸ったりすることによって、お、ま、そ、あ、らくは神経反射みたいなものが起こるんではないかと思うんですけども、そういった席に関しては、抗コリン薬が非常に効くケースがあるというふうに感じています。う
0: んまあガイドライン外の使用にはなるということです
1: ね。私は小児のガイドラインには記載はないということですけど
0: 。<笑>このステロイド療法はまあ大人では数年間ぐらい持続することが多いようですが。やはりこれ小児でもそうなんでしょうか。結局
1: そのステロイドはその必要があれば続けるということで。まあステップアップステップダウンを急いでやるんではなくて、三ヶ月あれ六ヶ月といったある程度のスパンを見て。コントロール状態を見て、あの変えていくっていうのが子供でも同じ。やり
0: 方だと思いますあとあのお子さんの場合ですと例えばあのなかなか寝つけないとかですねまあそういったことも出てくる関係があって咳止め薬ですかこれはどうしたらいいかっていうのはいかがでしょうかう
1: ん咳止めというとせきってあのいろんな原因がありますんで、うん、やっぱりその子の何が原因になって咳を出るのかっていうのをちゃんと診察した方がいいと思うんで漫然とだらだら続けたらあまり意味のないことかと思います
0: けど、うんうんうんまあ、そのあたりは十二分に診断を優先してからということでよろしいうで,、ね、でしょうかね。お客様は埼玉医科大学小児科教授徳山健一さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります